0: 流亡就是我的美学，美学就是我的流亡。因为一个机缘巧合，有了“散步散远了”，茶余饭后谈谈生活，聊聊教育，畅想生活各种可能。Hello， 大家好，我是海兰，欢迎 Wendy 老吴来到“散步散远了”，成为我们的第一位访谈嘉宾、啊。这真是我的荣幸啊！谢谢你今天邀请我。给大家介绍一下哈 ，Wendy 是我的高中同学，妥妥的学霸。他16岁的时候考上了复旦大学的新闻系，大三的时候留学美国，获得了德州大学奥斯汀分校的 MBA。他现在呢，在美国通用汽车公司担任 IT 高管。海、啊、兰也真是太
1: 客气了，都老同学了，我们是不是要开展商业互夸彩虹屁吗？<笑>海兰这些年做国际学校教育这块也是非常有经验的大拿了，我也经常问他的意见，所以听这个 podcast 的人真是有福了，可以学习到很多好的关于教育的一些 tips。前面几期我都听了，觉得非常有启发
0: 。啊，谢谢谢谢，非常感动，就是远在美国的同学还关注我们这个小小的教育播客。我突然想到，你才是真正的跨界王，本科的时候你读的是新闻系。对吧？在复旦读新闻系，然后硕士你又读的是 MBA 工商管理，你怎么后来跑去做 IT 了呀？你 IT 的部分是自学的吗？我是大三到美国，在美国也上了本科
1: ，等于说是重新上这个大本。所以从考 SAT 上大学到本科教育，到后来我上研究生嘛，就是 MBA。现在我在上 Harvard 的一个 Continue Education， 就是说给一定工作经验的 professional 的一个 program。所以我这些从大本到研究生到现在的 Continue Education， 我都亲身经历过。在美国上本科的时候，我就转了 IT。当时读了一个双学位，一个是 MIS 信息系统管理和一个是 Finance 金融。我所有超过二十年的工作经验都是在 IT 的。我在美国二十五年了哈，暴露年龄,年龄，
0: 年龄，年龄
1: 。所以呢，因为我在美国这么多年，我有时候说话会夹杂一些英文呢、啊，就是在这里赔个不是啊。因为我
0: 现在中英文都不咋地，所以说我现在就大杂烩一下。我在这里证明一下啊，他不是因为拽，他确实这个中文有点词穷，<笑><笑>又是中文烂的意思。<笑>今天咱们从谷爱凌现象聊聊美国教育，我觉得你特别适合这个 topic， 因为你不仅自己是中国和美国高等教育的亲历者，同时你也是在美国的亚裔家长，两个小朋友的妈妈。我们平常是经常聊，我就觉得你的角度应该能够给到大家很多启发的。的确，我两个孩子呢，一个十三岁，七年级，幼儿园到
1: 五年级是公立学校，现在初中在私立；儿子呢还在公立的小学，四年级，十岁。我先生啊，他是加州人，他在私立学校，从幼儿园一直到十二年级，然后呢都是私立的。那么他大学呢是加州的公立大学 Berkeley， 他在 h a s s 商学院。所以说呢，我们两个等于说是研究生的同学，加上我自己的经历，刚才也说了，所以我对美国的教育还是比较了解的。而在另外一方面呢，我对中国的教育系统呢，因为我是从小。一直到大学都经历了，所以也是比较了解的
0: 。嗯，对，谷爱凌现在是在国内非常的火，可能在国内比在美国要火很多。然后谷爱凌她在北京冬奥会大火之后呢，<笑>网友们就开始了一场关于中美教育的舌战啊。有的人说谷爱凌她是美式精英教育的杰作，也有人说呢，谷爱凌的成功应该是归功于她的母亲古爱一位典型的中国家长的教育方式。这两种观点你怎么看？我认为呢，谷爱玲是一个非常典型
1: 的自推娃，她是自己要学。你比如说，她四岁还是五岁的时候啊，她去学钢琴，她就在钢琴老师那里，她不肯走，她要继续学，就是一个钟头已经到了。这跟我的孩子真的是天差地别的。他滑雪这些啊，都是他自己非常。非常热爱，他自己要去挑战一些比较高难度的动作呀，或者甚至非常危险的动作。他妈妈是支持他，而且就是那种叫他哎呦别那么拼呐、啊，要注意安全呐、啊、那种，反而是要把他 hold back 一点的、嗯。所以我觉得这里的我们学到的东西是什么呢？是培养孩子自己热爱的一个东西，这样孩子。自推是他自己想要的东西。美国呢，他的确是比较推崇追求自己热爱的东西，只要成绩可以维持呢，家长也是非常支持的。嗯、我朋友里面有非常多的人，他们就是带孩子到处去比赛呀、啊、啊、呃、游泳啊、跳舞啊、足球啊、体操啊。你看到这些，比如说跳舞啊什么的，他们就是不是非常功利的一件事情，所以这些都是花费非常多的精力和时间，到处飞。非常非常贵啊，也是。所以在这里，我觉得最主要的还是你怎么找到孩子热爱又擅长的 passion， 然后一起去努力，一起去在这个领域不同的进步。所谓的不太功利，也是就是说，在这个领域，他就算是做出来了，但是未必以后比如说很赚钱的一件事情。但是这里培养了孩子很多其他的东西，比如说要坚持不懈呀、啊，比如说要有逆商啊、嗯，比如说要明白这个。竞争力是什么呀？他出去比赛呀，什么这些都是非常非常重要的。中国也有非常成功的例子，比如说明星王一博，我不知道大家对他熟不熟悉啊。<笑><笑>我非常喜欢王一博，他是十三岁要去。要去跳舞，他非常喜欢街舞，对吧？他要去做练习生，是他自己选的，他自己很喜欢，他自己要去做的。时至今日，他还是非常喜欢。我也是很倾慕他父母，就是支持他这个决定。在他,他这么小的时候，他就是一个现在比较典型的，也比较出名的这个年轻人，他自推成功的例子。嗯,嗯、呃，就算现在他的老板也说，在这帮小孩子里面，王一博是就是十几年来很多很多练习生的训练什么，他从来不很累，因为。这是他要自己要去做的、嗯，所以他现在作为明星啊，或者表演者呀，他也是非常非常享受，也非常成功的。嗯，嗯当然和古爱玲一样了、啊，他也是吃过很多苦，这个是当然要付出比常人更多的努力，但是因为他们很喜欢，很热爱，他们又乐在其中。嗯，我记得有个纪录片吧，叫《我的时代和我》，嗯，那一季。既有古爱玲，又有王一博，所以我觉得未必是一个中国美国的讨论。在古爱玲的这个成功的案例里面，我觉得是无论在中国和美国，如果能找到孩子自己热爱又擅长的东西
0: ，家长在一边支持啊、指引呢、啊，这是最好的。我今天终于明白了你说的这个“自推娃”的意思哦，你之前说过，我当时没有理解，我以为你说是自己推销自己的意思呢。那么看来，就是最幸福的父母就是儿女双全，儿子叫王一博，女儿叫谷爱凌。<笑>但是培养热爱其实是我的一个，就之前一集我们也提到过这个哈，就是如果你不能说是对一个事情，嗯，就是有一种自发的热爱，甚至到一种非常痴迷的一种状态的话呢，你是非常难在那个领域里头获得最顶尖、最 top 的一些成就的。但我觉得现在的孩子可能最大的一个问题是，他没有那么大的内驱力。就是因为什么都有了，不像咱们小的时候，渴望的事情很少得到满足。你说的王一博的例子，我觉得也是，他其实是一直要争取的。当时十三岁的时候，没有人知道他会长多高，适不适合走演艺这条路，当时都是一个未知之数。所以说，他其实是一直是在自我追求的，就是努力啊，真的是非常努力，可以看得出来。那么谷爱玲可能有点不一样、嗯嗯，她是在美国一个条件非常好的一个家庭，那她有这样子的一个自驱力，就是我感觉就是好像就是在她的基因里面，就是她是一个很好强，然后呢非常渴望去不断的突破自己的这么一个小朋友。
1: 对的，对的，这俩娃，你别说自推了，他的颜值就有点超级高啊！<笑>我
0: 真不,不来了。儿子是
1: 王一博，的。<笑>女儿是关凌。你说的非常对，这个自推呢是非常难后天培养的，所以说呢。作为家长来讲，我们是要非常的 consciously 去引导他们，而不是说强加于孩子他们应该干什么、嗯。在我女儿的私校，她为什么吸引我？因为我女儿也是有几个选择。她为什么吸引我？她就说我们要培养你啊的、嗯 uh, love for learning， 就是说你是爱学习的。嗯、她不是说诶、哎，我们的分数都怎么怎么样啊，我们数学都是一个非常牛的学校啊什么这种。她是说诶、哎，我来培养她。喜欢学习的这么一个特点，那这个对我来讲就是授人以渔的这么一个意思，嗯，它会让我的孩子能够有非常根本的一个能力。对家长来讲呢，你真的是要注意看一下孩子的长处和闪光点在哪里。这个时候他们自己呢未必是知道的，比如说，诶。我儿子他非常的喜欢科学的东西，他非常喜欢数理化的这个东西。嗯、这这时候他是没有意识到的，尤其是他比较小的时候。那你这个时候你怎么样去培养他？这个未必跟成绩有关呢、啊。那我们举的这两个例子，谷爱凌和王一博，他们非常厉害的地方就跟成绩是没有关系的。家长呢也需要放开这种唯有读书高啊，别的一切都是浮云的这种心态。当然，我是支持，就是说读书呢是非常重要的，但是你不能说啊，为了读书我就放弃他们其他的东西
0: 。我觉得还是要全面的来看，嗯、这是一个平衡。就是这个引导啊、强加呀，这两件事情中间确实有一道 fine line。就比如说，我儿子其实乐理、音乐的感觉，我觉得是挺不错的。但是在学音乐这件事情上呢，事实上我们换了好几个老师，前面都不怎么成功。就是有一段时间，他已经呃厌烦到就是要要摔鼓棒的那种地步了，因为那个老师确实不会教。就是我当时感觉到他是不会让他把一,一首曲子给打完。在他打的过程当中，不断的去指出他的错误，后来他就很 frustrated。但是现在找了一个老师就挺好了。现在就是我们也没有办法面对面的上课，都是上网课。但是他每次都是会自己跟老师约啊、呃。我对他也没有什么很大的就是期待。你要做 musician 没有没有，我只是希望他会一门语言，音乐这门语言。然后以后他自己找到自己的兴趣，他可以在这个方面什么时候他开窍了，他想在这方面有所探索啊。那至少他有这个基础了。呃，为什么你们家两个小朋友一个读？公立一个在私立啊，这是一个非常好的问题，这是一个充满血泪的问题<笑>，跟
1: 疫情呢也不无关系。所以老大呢要上小学一年级那一年，我们就买了比较好的学区的房子。那个时候我们学区的小中高都是九分或者十分，就非常好的学校。但是近几年呢，因为学区里盖了一些政府资助的这个 Better Woman， 就是被家暴啊、被虐待的妇女和退伍军人的这些公寓。嗯嗯嗯，都是一些政府资助的，然后他们不需要付全款的这么一个公寓的这样一个计划。那很多小孩子呢，从这里这些家庭里面，他们不是那么注重教育，另外他们有一些行为和心理上的问题啊、呃。如此一来呢，学校就需要加大对特殊教育的投资，啊、呃，然后呢，逐渐删减了一些进阶课程啊或者天才班呐、啊、这些的预算。这样一来呢，我们整个学校的学习进度其实是受到不小的影响的。我们学校从百分之二的 financial disadvantage， 就是财政劣势的家庭呢，变成了有百分之二十四的。家庭都是就是比较有这个 disadvantage，、oh, yes. 对，这么因为公立学校呢，根据法律规定是必须协助任何小朋友们需要的协助的，包括心理方面啊、行为方面不止就是成绩方面， mm -hmm. 所以呢，学校的资源呢都倾斜到照顾差生那边了。在公立学校呢，这个学校的。Focus 是大家都能达到一个什么最低的标准，而不是注重在于，诶、哎、我们有什么拔尖的人，这就是他公立学校的一个 mission。所以，呃，学校成绩逐步下降呢，再加上疫情期间需要网上教学啊，老师也没有这方面的培训，也没有这方面的资源，那教育水平必然是大幅下降的，因为他们很多东西都没有办法。像以前那样做了，所以我女儿要上初中的时候、嗯，本来十分满分的初中呢，跌到了六分啊，所以想了想呢，我们就去申请了私校。哦，是
0: 这样的，那和国内差不多。最近这波放开了以后呢，我们反而在家里网课了，网课的这个质量确实是大打折扣的。你说的这个是美国公立学校的情况，对吧？就是说，只要是这个辖区里的家庭，学校必须一视同仁的接受入学。那学区房是不是比较贵呢？你说的对，就是只要在这辖区内的家庭和学生有
1: 这个辖区内的地址，那么就必须接受入学。然后入学的学生呢，他们有任何的特殊的需求呢，都是必须要给予支持。之前我们住的地方很方便，地理位置非常好，但是学区一般。那么这个房子呢，学区房也没有比那个房子贵太多，比起中国来说啊
0: ，就没有贵太多，只是贵了一倍多一点。那也是等于说，好的学区房也是贵的，对吧？那学校的经费是怎么拨款的呢？呃，就比如说加大了特殊教育的部分，政府不追加拨款吗？政府是追加
1: 的，有多少特殊教育的这些需求啊？人越多，那么特殊教育的老师啊都需要多嘛，所以学校是会上报的，但是呢，还是花费非常的大。我觉得他追加的呢还是不是很够。我们学区呢，的确，你一问哪个学区的特殊教育好，我们学区肯定是排第一的。再就在我们这个城市里面，每个需要特殊教育的孩子呢，都会得到各种各样的照顾。从四岁开始，根据需要会有好几个老师帮助你，都是免费的。比如说你的语言有延迟，他也会帮助你；你的动手能力有延迟，那么他也会帮助你。你有任何的，比如说 ADHD 啊。anxiety 等等，这些都是可以得到公立学校的免费帮助的。而且，他每一个特殊教育的学生都会给你一个，就是你自己的 development plan。每一年，他都会大家一组人，各种各样的老师，包括你自己班级里面的班主任，都会跟着一起讨论，说对这个学生我们要怎么样额外的帮助他。然后，家长呢？签字同意了这个啊、uh, plan 这个计划，嗯，才算是真正完成。嗯嗯那么学校呢是必须完成这个计划，嗯,嗯嗯。然后刚才说到就是财政困难呢，就比如说家里有这方面的困难，早饭和午饭呢也都是免费的，在公立学校里面。嗯
0: ，看来美国教育公平化的部分还是花了力气的。如果是这样子的话，你们这所学校它就可能会吸引更多类似的家庭来到这所学校。对吧？然后就可能变成不太有利于支持嗯,嗯学习拔尖儿的那部分小朋友了，是不是？你说的这一点非常对，就像我刚才说
1: 的一样，公立学校他们的重点是在于呢，我们怎么样让大家都达到。最低的标准就是这个州要求的标准。那么他的目的不是说，哎，我们怎么样培养一些拔尖，或者说更加能学得更加快的孩子，我们怎么去培养他，而是注重在于没有任何人是得不到帮助而一直落后的这样的小朋友的。嗯嗯嗯，那你的老大进入了私立，好申请吗？啊，你又问了一个充满血泪的问题。<笑>非常难，尤其是疫情的时候呢，很多人对公立学校的一些网上教学有了一定的失望。之后呢，就更多的人要申请私立学校。私立学校不是说，尤其是好的，不是说你申请，因为你给钱给了不少的学费，你就可以被收入这个学校，并不是这样的。尤其是好的呢，跟申请大学是差不多的，包括你要考雅思啊，或者 SSAT 啊，你要写 essay， 你要写 personal statement， 家长要面试，家长还要写这个回答问题，回答 questionnaire。我记得我写了三四个要。两千字到四千字的回答真的是血泪嘛？我刚才说，然后孩子自己呢也需要面试，过去两年的成绩表啊，三个老师的推荐信呢、啊，这些都是必须要的。除了这些必须要的，其他的方面也很重要，比如说你的体育项目有什么成绩啊，有什么奖项？你有什么特长啊？比如说画画、跳舞啊，有什么成绩奖项？有没有做义工？有没有参加一些比赛？比如说 robotics 就是机器人呢、啊？或者 destination imagination 啊，这一些的比赛有没有领导的经验？比如说领导一些社团呢、啊，或者领导一些义工的这些活动啊，嗯、女童军啊这种
0: ，你绝对是考大学是是我听成
1: 。比如说啊，我女儿她的特长呢，在我的观察里面，就从小啊、呃、是画画和写作，她这两个还是比一般孩子要稍微强一点，强所以呢我
0: ，我看过她的文章
1: ，<笑>所以她呢。为了这个申请嘛，他写了一本书，大概十几章，是一个科幻的题材，是他自己想的。从头到尾，我从来没有帮他。然后老实说啊，我可能没有从头到尾都一个一个字看过他写什么。这本书写下来，包括他封面啊、封底啊、插画，都是他自己设计完成，他自己画的。他自己还用这个视频的编辑软件做了这本书的一个 trailer， 放在 YouTube 上面，是他自己设计的情节，视频也是。自己剪的视频的每一帧都是他自己画的，而且是这种 digital 的 painting， 不是说手画的。所以说这个是他给招生办老师的一个记忆点，就是、说哎，那个是写书的那个做 trailer 的那个女孩子，哎嗯嗯嗯，然后这一点是很重要的。你希望你的孩子是有一个记忆点的，就像你看一些选秀的节目啊，这个记忆点，比如说唱歌，说哎，这个人的嗓音。非常特别，他未必是比别人好那么多少多少技巧上面，但是哎，这个裁判就记住他了。体育呢，他是游泳，他还算比较一般吧，但是他这一点也算在里面，但是我觉得并没有给他加多少分，嗯、但是起码就是说，哎，他是有一个体育项目的。他的成绩还可以，当时他全学期是满分的。说实在，在满分来讲，尤其是小学，在美国是非常容易的，你可以重考，考多少次都可以。所以其实就还好，但是他起码呢，代表了你是一个比较勤奋的孩子吧。嗯嗯，然后，但是他雅思的成绩并没有说非常好，我们就是准备了三四个月吧，需要做的东西太多了，我刚才说的东西都需要在这几个月里面做到，嗯、也就是七八分这样子，嗯、似乎有一
0: 个九分，我也不太记得了、嗯，就是还可以，就是我记得你还挺注重他的雅思考试的，我记得你以前跟我说每年都要让他去考一考，对吧？嗯
1: 、你真是记得好清楚啊，你记得比我还清楚
0: 。<笑>对呀、啊，因为我很惊讶呀、啊，我很惊讶，就是说你们在美国本来也是 native speaker， 然后呢还去考雅思，我就觉得我太落后了。嗯，那其实是因为学校申请都需要嘛。那
1: 像我刚才说的 SSAT， 就是给低年级的小朋友们考类似 SAT 的这么一个格式啊，起码你对这个考试比较了解。嗯嗯，这个还蛮重要的。嗯嗯嗯对，然后另外一点就是面试啊，我觉得他的面试是给他加分的。他穿一个小西装哈、啊，给人的印象是比较成熟懂事的。然后女孩子也比男孩子成熟一些。那么他当时刚过十一岁的生日嘛，过了两个月，他申请了三个学校，一个是 Waitlist， 那个学校是我们城市里面大概第一的吧，高中排名是全美前五十的、嗯、那个，他是 Waitlist。那么另外两个呢是收他了嗯嗯。嗯，我觉得吧，我儿子吧就。恐怕没有他那么容易申请成功，因为我儿子是一个很 nerdy 的一个理科男啊，他没有太多其他的特长，包装他呢就没有那么容易。呃，记忆点呢、啊、等等啊，他的体育和领导经验，尤其是男孩子来讲，相比我女儿呢是没有那么强的，所以、嗯。我觉得这样子就挺难申请成功的。我记得我邻居的孩子，他成绩非常好，雅思基本都考九分，而且几乎没有复习，就学了一个多月，上了好像呃八节课啊什么之类的，基础非常好。嗯，然后他，而且他从小私校的教育啊，三国的语言就是西班牙语，就是英文和中文都是完全可以流利的表达，还有很多领导的经验在私校里面。嗯、但是他因为没有很用心的准备，他的整个 package。展现给招生办的人呢，所以说他就没有考进这个比较好的私校，就是我女儿最后进的那个私校
0: 。哦，那你进这个私校要考试吗？进这个私校，它的考试就是 SSAT 或者是雅思。哦、oh, oh, oh. oh. 嗯。但是这个是你考完了以后，然后把这些成绩就是做成一个申请的 portfolio， 对不对？就不是说学校的入学考试。不是、啊，这
1: 是一个 required， 就像我们大学要交 SAT 成绩， oh, oh, oh. 要交托福成绩，这些都是必须要的。Oh, oh, oh. 然后他还特别悲催，因为他不是申请三个学校吗？一个学校是要 SSAT， 一个学校要雅思，所以他两个都要考，两个都准备。Oh, oh.
0: 哦、oh, ，这样子的，嗯，因为我现在不是也是在给彤彤准备，就是英国的申请嘛，那个是每个学校都要考试，而且每个学校它的考试内容还不太一样，就是说，除了成绩单之外，它还有一些，要不就是学校里面组织的考试，要不用第三方平台的一些考试。哇塞，你这个太不容易了，确、嗯、实，你申请大学也不用写四千字。<笑>你女儿呃 Christine 真的是很厉害，等于她还做了一个个人作品集。<笑>这个是申请高等艺术院校的节奏啊，呃，刚才你说你邻居的孩子这么优秀，为什么没有考进好的学校啊？我觉得最大的原因是因为准备的不
1: 够。嗯，在招生办的角度来说，我觉得这个挺重要的，就是分析一下招生办他们是怎么想的，就是成绩只是一部分、嗯，除非你成绩好到真的是全省第一，或者是非常非常厉害。嗯嗯嗯，其实大家的成绩在一个很不错的水平，就是 OK 的了。学校有一个角度，他永远是、嗯、这个学生他以后能不能成功。他们的想法是，哎，他会不会给我们学校带来一些荣誉啊，或者资助？所以他们是以一个非常全面的考量来看、嗯、这个人是不是一个潜力股，而不是说这个人是不是成绩非常好。嗯，这两点是有非常非常大的区别的。因为成功的因素呢，它不只是学习成绩，尤其在美国啊，这个游戏规则是不太一样的，跟中国。我在美国工作二十年以上了，对吧？期间非常多的老板，非常多的上级，基本上我所有的老板学历都是比我低的，而且绝大部分都不是名校所谓的藤校毕业的。嗯<笑>嗯。那那么美国呢？可能尤其是 IT， 尤其是比较技术方面的，那么非常注重能力。除了大学毕业出来的那一次。看一下你这个大学是从哪里来，因为公司要到大学去招聘嘛。你从哪说大学来啊？你的 GPA 怎么样啊？而且 GPA 没有一个非常大的就是硬要求，只是说哎你超过 3.5 啊，或者超过 3.2 啊什么等等等等，你的 GPA 怎么样？嗯，而且这个呢就是并不太重要。在我们公司，比如说每年我们都会请呢上千个大学的毕业生，你同校出来的和 local 学校出来的，比如说我们这里在德州 Texas State。并没有太大的区别，同事之间也不是很讨论这个，大家也不太记得大家是从哪个学校出来的。重要的是什么呢？是你能不能跟团队协作呀？你能不能出活啊？你这些项目能不能做完呢？你技术上是不是特别有能力啊？你是不是非常 motivated， 非常喜欢这个，愿意努力，态度非常非常好、嗯，非常热爱这份工作？嗯，这些因素呢，而不是你成绩好不好。使你呢成为一个在美国社会或者职场里面成功的人，嗯，所以说回到你的问题，邻居的小孩呢，他成绩是好，硬指标非常好，但是他并没有让招生办呢就不考虑其他的因素了，嗯，在其他的因素方面，招生办一看呢，他没有包装的很好去呈现，也没有 impress 到招生办的这些人，所以等于说就落选了。
0: 嗯嗯嗯，就等于说 soft skill 那个部分，他没有很好的做准备。对对。哎呀，像你们这样的学霸家庭，为什么申请好的私立学校也这么困难呢？就是那一般的中国家庭过去，那不是更难了呀？
1: 哎、呃，其实也不能这么说，就是这个呢，跟家庭其实没有太大的因素。我们父母面试呢，主要他学校是看你对孩子的期许啊，比如说你会希望他在一个很 diverse 的环境下面长大，学校有很多不同文化背景的同学，还是就是希望他们受到一些宗教的一些教育和熏陶呀？啊、呃，是不是他们学校可以提供的呀？所以他。一方面呢，他是看你对这个学校有什么要求，有什么期许；另外一方面呢，他们看一下家长他是不是非常注重教育，可以和学校配合好。家长呢，是不是学霸？这个他们稍微会考虑的，但是他们更在乎呢，学生他自己。是不是优秀？而家长呢，是不是给这个孩子一个好的环境来包围他，来让他成长 ？Again， 让他们呢成为一个可以成功的人。最终的目的呢，从这个学校的角度来看呢，是会不会给学校带来
0: 荣誉和利益？嗯，在最终来讲，他们还是这个角度。<笑>嗯，那你就直接给他捐栋楼，估计就肯定能进了。<笑>所以说，
1: 你要明白他这个底层逻辑的时候，就招生的底层逻辑的时候，嗯,嗯、呃、你会明白他很多的一些行为
0: 。对对对，我已经满头是汗了。嗯、雅思，我儿子能考六就不错了。话又说回来，就是我们这边，比如说升国交一类的学校，高中入学的考试也是托福一百分以上。然后我我没想到你们也考雅思，不考托福啊。啊，我们因
1: 为是英语的 native speaker， right？ 所以说呢，托福并不要求。嗯、呃，你们不是 native speaker 的话，考六也是很优秀了。你自己不还考个九呢？你还好几个九，好像。这个客套的话我也不会说了，<笑>我就不说
0: 了。<笑>小学和中学阶段，这个美国还用满分制的吗？嗯，那考试是什么形式？是不是也是用，比如说我们这边一般国际学校用 summative formative assessment 这样子的，或者 MAP？ Vida 这种这些考试系统，嗯嗯嗯
1: ，在我们呃我女儿的私校吧，呃 summative formative map 这些都会采用，但是这些真的是每个学校自己决定的。比如说同一个分校、嗯，我女儿刚进去的时候，他、嗯、们没有任何分数，就是二三四，嗯嗯、三，是达到标准，四呢是出期冒泡的好，呃，所以大部分人都是三，好、嗯。大家也都不太清楚到底是好啊、哦，一般好还是非常好，大家都不知道，所以学校今年决定换一种积分的系统呢，我们很多家长都是比较欢迎的，嗯、那么他们就开始了、嗯、s u m m a t i v e formative、uh, m a p 这些啊、呃嗯、一些的考试、嗯，那么所以你看呢，这些是完全是学校自己决定的。有些家长选择私校呢，就是要选择说，我我因为你们不是这样的，用很明确的成绩啊，我非常喜欢这样子比较模糊的这么一个体系，嗯、啊，这样也是有的。所以呢，这个有很大很大的这个灵活性。但是无论是哪一种系统啊，比如说我女儿现在她是有满分呐、啊，或者是九十多分等等，呃、啊，比起以前的三四是更加明确了。可是无论哪一种系统呢，公立、私立。几乎是没有人知道自己的排名的，嗯，因为他不会告诉你别的同学他是一个什么分数哈、啊，所以这一点呢，我有一点不能苟同，因为大家对自己的位置呢是一无所知的，有些时候呢、嗯，小孩子嘛，他不知道他的见识呢，他的认知呢就只到这个水平，他可能会觉得自己相当不错，嗯、呃，也不知道别人考多少，<笑>所以这一点啊，我觉得我是。对的，对的，公立学校，我儿子这边呢，他们也开始用 MAP 了。那么公立学校一般呢有一个周，全周都需要的考的这么一个考试，这个呢就是我们刚才说的，公立学校呢是确保没有非常落后的孩子，于是呢这个考试就很重要，让德州呢州的呃 level 知道。这个学校有没有达到这个水平？学校的个学习 academic 的这些评分呢？大部分是从这种啊、呃、周立的这个学校啊、呃、周立这个考试里面得到的。比如说我之前说的十分到六分，就是呢十分就是全校的人基本上都能达到德州这个考试的标准了，嗯嗯嗯十成。那么现在只有呢六成的人 pass， 那么有四成的人呢是没有得到这个标准，没有达到这个标准的。那么这个就是非常的低了嗯嗯，大概是这么意思。当然学校的评分也包括别的呀，比如说你的特殊教育怎么样啊，你有没有体育的 team 啊，你有没有其他的资助啊，什么这些等等。那没有 pass 会不会留级呢？会的，他们会建议你再叫做 repeat 一年，重新读一年。所以他有一些 criteria， 你要是达不到，也是会有留级这个
0: 概念的。是这样子的哦，我还记得你说过，就是美国的这个基础教育、中等教育都特别注重这个体育、音乐、艺术方面的教学，好像时间和 academic 好像是一半一半，是吧？对的，对的，这个尤其
1: 在我女儿的私校是非常的明显的。他们有八节课，有四节啊，不是这种数理化呀、呃、语文呐、啊、这些的课程。那么 second language 就是第二语言呢，也不是属于主要的学术的课程里面。然后包括 art 啊，包括音乐，包括体育这些都花费大量的时间、嗯。但是我这个私校呢，就像我跟你讲的，他要是培养小孩子，他们自己热爱。一件事情的能力啊、呃，然后来自推、嗯，所以呢，他们就无论是数学呀，还是你画画呀，他都一样的去培养你这种热爱
0: 。哦，挺好的。其实注重像这种英体美这一类的学校，事实上它的投入会更大。嗯，就比如说这些项目，它都是需要设施的嘛，然后也需要一比较好的老师。反正我就觉得，像彤彤他们学校的音乐和体育就挺好的，就是有很多的东西，你不需要在课外再给他另外去学，我觉得还挺好的。那你觉得，比如说美国教育，就是在基础教育和中等教育这个阶段，它的优点和缺点分别是什么呢？特别是像美国的教育，它是不是适合中国的小朋友从低龄的阶段就过去就读的呢？这个问题是非常非常好的一个问题。我先说说他们的优
1: 缺点吧，然后我们再看看是不是适合。嗯、我觉得美国教育呢，因为我两个孩子呢都在这个教育系统里面，他优点呢就是，比如说他们有很多。呃 ，emotional 和 social 的课程。那么每一个学校，自从从这个甚至两岁三岁的那种托儿所，他们第一件事呢，他们叫 circle time， 就是在告诉大家，哎，我都做了一些什么呀？做 social 的社交的这么一个环境来开始这一天。嗯、那比如说，在美国的公立学校，我们整个学区的公立学校，他们都会有。Seven、uh, habits for the effective person, right? 就是那个七个高效的这个习惯。Mm -hmm. 我们小孩子是耳熟能详，嗯嗯嗯。而且呢，老师会把他小孩子的行为呢联系到这些习惯里面。比如说呢，就 beginning with the end in mind，、mm -hmm. 哎，就是他们知道了有一定的计划，知道了你要去哪里，你才开始走第一步。当小孩子们他们在做这件事情呢，那个、老师就说，哎，你这个 habit 就是在这个。beginning 啊，在这个七个 habit 里面，所以这个是一个例子啊。比如说我儿子的学校呢，他会一天的开始就会花十五分钟去做这个课程，有很多很多这种 program 学校可以采用的。那么呢，比如说，哎，如果有人霸凌你，你怎么办呢？如果你跟朋友相处出现了这种事情，你怎么办呢？如果老师说什么，你又不好意思去讲，你又要怎么办？所以他们会花很大的时间。去每一天都会有专门的时间去讲这一方面的课程，这一点我觉得非常非常重要，因为我们不要在象牙塔里面啊长大
0: 。对，小朋友学习这个部分挺重要的。这边国际学校可能用的也是这种，就是类似 Second Step， 然后每天早上有一个 A d v i s o r y 这样的一个时间、啊、其实就是讲这个部分的啊，它跟它它不是 Academic 的一个部分，但是对一个人的成长挺有用的。
1: 对对对，他们教的东西我觉得都特别有用。比如说，他们分几类的，你有哪种 emotion？ 你比如说，你 feel 非常 stress、嗯、啊，那你的颜色是个什么颜色？当你这样的时候，你要怎么样去应对？你要怎么样让自己冷静下来？嗯、什么什么的。然后我说，哎呀，这个对我也很有用。<笑>所以我非常的喜欢他们这些课程，对，对。然后因为他的确就是非常有用，对一个人来讲，他是非常有用的。咱们就没学过这些，就是对嗯嗯，你说的太对了。然后另外呢，他就是非常注重团队的精神啊、呃嗯、，team sport 啊或者 team work， 就是不只是在体育项目中。嗯嗯嗯，任何组成的一个一组的人做的一个项目啊，他们都是 teamwork。比如说机器人呐、啊，比如说 UN 啊，嗯 uh, destination imagination 这些比赛都是第一个就是 teamwork，、嗯、大家如何协作、嗯，所以这个精神在我们职场里面也是举足轻重的，嗯、对吧对？再加上这些。另外就是 soft skill， 比如说你在 teamwork 里面呢，你是怎么样 build 你的 network 啊？你是怎么样去影响别人或者是说服别人？你有什么领导力啊？你做了什么义工啊？你怎么帮助其他社会里的其他人呢？就这些就非常非常的呃不一样，因为我们小学的时候、中学的时候、初中的时候，你想一想，我们。哪有学这些什么领导力？像我女儿就刚才说的一些，就是非啊、um, academic 的一些课程，其中去年她学的一个就是叫 leadership， 她就在里面。嗯、然后之前一年她学的是 social media， 他们会说到，哎，你在 social media 上，你如果做错了一件事情，你要怎么认错呀？你要怎么样做 marketing 啊？你怎么做 PPT 啊？这些他们都会教，就是非常非常实用。然后我这一点我非常喜欢，就作为他们优点之一。嗯
0: 嗯嗯嗯。
1: 就是刚才我说的培养这个兴趣，我选这个私校呢，也是因为它是培养你内心热爱这件事情，你是学习新的东西，学习新的技能，嗯、或者是学习一个比如说画画呀什么，就是能够让自己呢非常放松、非常开心的这些东西。自主的这种思维，嗯、也不是为了功利，因为我非常喜欢这样的一个 approach，、嗯、所以这点我是认为它是一个啊非常大的优点。对。下一个呢也很重要，就说非常少攀比。刚才我也说了，成绩呢，大家。基本上不攀比，不知道我到
0: 底是班里第几，<笑>我
1: 到底是年级第几，对吧？
0: 哎，我也觉得挺佩服他们，就是自我感觉非常良好。任何时候我问我儿子，他都觉得自己很好，<笑>这
1: 真的是太真实了这一点。但是呢，另外一方面就是他们就很少攀比，因为他们对自己呢还是觉得自己挺不错的。呃，你好，我好，大家好，你好或者不好，对我好不好，好像没有太大的这个，我没有太大的波澜。对吧、嗯？而且呢，就是美国很多的时候，学校教学的时候，你会发言，然后老师从来不说“诶、哎，你这是错的”，就是说“诶、哎，你这样想哦，我知道你为什么这样想了，因为你没有加这一部分，所以你的答案呢，可能不是最终的答案。”他们会是这样讲，其实就是错了嘛，就是算错了。<笑>所以说呢，他也一些呃，每个人非常踊跃发表自己的观点，然后呢，在另外一方来讲，就是大家也接受。别人的观点未必有时候未必是对，但是你也觉得说，哎，也可以啊，这是他的观点呀、啊，也不是说对或者一定是对或者错，很少攀比这一点，对孩子的性格，呃，对他们以后的快乐，我觉得是一个比较大的一点。
0: 对这一点特别重要，就是我觉得从美国的整体文化来说呢，大家感觉更加包容，就是更愿意去用一种赞美和欣赏的态度去对待别人。嗯、像我们的孩子比较惨的就是什么呢？从小就是在否定、否定、加否定的<笑>情况下长大。当然，就是说你可能可以顶住这些压力，但是事实上也造成了，就是包括我现在，我其实经常会这种 self reflect， 我就觉得其实我是。比如说，我儿子无论做了一个什么事情，我都会先想到他没做到的是什么。嗯嗯嗯，这这个没办法，因为这就是我们这种在否定当中呃长大的小朋友，可能就是不太一样哈，就没有那么 generous。这个攀比这个事情，还有一个，他其实是怎么说呢？没有那么去助长一种叫做妒忌的情绪。这个情绪是其实是非常有毒有害的一种情绪。
1: 我非常的同意，在美国的职场也是一样的。一第一点就是说，的确很少人会去因为别人好而去，比如说有一些行为，比如说整这个人或者穿小鞋很少，除非是碰到了自己的利益啊、嗯。然后另外你说的一点就是说，哎，我们第一个想法就是说，哎，你做的这个是很好，但是哎差了一点。这个我们第一点就说的是差的这一点，对、嗯，差就是 missed 这个 piece。对对对在职场呢也是非常重要的，就是我的老板，嗯，他呢是中东家庭长大的，所以他跟我们长大的方式是差不多的，也是那种所谓的否定教育长大。所以呢，他跟我有时候聊的时候也说，哎呀，我们给我们同事这个反馈的时候，我们一定要注意，先肯定说，哎，你这个大方向是对的，大部分都是 OK 的，然后这一点你要注意一下，要不再。啊、uh, ，work on it a little bit more、mm。-hmm. 我们会这样提醒对方，所以在这个国家里面，他们是以这样的思维方式。嗯
0: 哼
1: 。下一个就是说呢，面在美国的啊、呃、中小学教育里面，他 focus on why 而不是 what。嗯哼。比如说我说的 what 是什么呢？就是。你比如说背唐诗啊、呃，你就是一直背背背嗯嗯，然后你也不知道为什么你在背，你也不知道这里面的意境啊，嗯、你没有得到很多的享受啊、呃嗯，或者说做数学题，很多呢小中国的小朋友在美国也有这种情况，就是说，哎，提早两年的，就是两年 ahead 这样的一些数学。课程，比如说你做 algebra 啊，你显得哎你比别人提早了这么多， right. mm -hmm. 但是实际上呢， mm -hmm. 他们只是做了 what，、mm -hmm. 这些 what 就是你只要教这些数学的原理，你应该都是可以学会的。你是早了两年学， mm -hmm. 晚了两年学，但是他们 focus on why， 为什么我们要学数学呢？数学是怎么样来帮助你的 critical thinking 或者是 logical thinking，、mm -hmm. right？ 他们是比较注重这一点，所以这是为什么他们是允许你用计算机啊啊。允许用 calculator 啊什么这些的，因为他们不是很 care 的那个结果。嗯哼，对，所以这有一个误区，然后很多的中国的家长就觉得说，哎呀，他们就是很落后啊什么的，有一部分是对的，哎，但是也不尽然。嗯哼，然后最后一点呢，优点我觉得他是非常非常的啊、呃，鼓励这个创造性。嗯哼，他非常非常注重你是不是有这个 original 的 idea， 就说别人没有的 idea、嗯。这个社会呢，我觉得他是比较包容的，就是包括甚至说你你要怎么过你的生活啊、嗯呃，你要是有各种各样的就是你的选择，这些在别人来讲都是非常少有这种 judgment、嗯。那么在这个 creativity 上面，就创造力上面的小，尤其是小孩子越低年级的小朋友。越有创造力，然后老师没有想到的，会得到大力的赞扬、嗯，是大家都知道。而到我们职场的时候呢，有创造力的人也是大家非
0: 常尊敬的这么一个能力。嗯、对对，整个创新产业嘛，包括企业家精神，这里头都是有一种非常大的一种原创的一种呃能力在里面。对。对对对，然后另外一点就是说，好
1: 多的一些我刚才提到的，就是团体的一些比赛啊，还有像我刚才说，我女儿写的这些，呃，写了一本书啊什么的，我们家长是不会帮忙的。我们说不帮忙是真的不帮忙。当然，有一些华裔和印度裔的家长，在一个美国是有一些现象，未必是完全不帮忙。但是这个文化就是说，让孩子自己去做。有时候五年级的小孩子比我们聪明多了，在创造力方面。嗯
0: 嗯嗯，所以这也是，比如说国内哈，像上大学申请文书这些的，都是找中介啊什么的。事实上，那些文书很多都不是自己写的。所以说，它无论是一个语言的基础，因为那个 personal statement 是讲自己的嘛哈。如果你都不能把自己的事情有一个很好的梳理总结，虽然你到国外去申请成功了，那你这个读这个书是不是能够成功？后面真的也是打个问号。对对对，你说的非常
1: 对,对。除了这些优点呢，我们提到，当然缺点也是也不小。刚才说的没有名次，有时候分数都没有。<笑>自己呢，觉得自己很牛，每个人都觉得自己，嗯、哎呀，我、啊、这种就适合我，你是
0: 永远考第一，所以你就很高兴，每次就拿一个一百分，<笑>然后我们就很高兴，我们现在模糊了我和你的差距，<笑><笑>又开始了啊
1: ，这个彩虹屁又来了啊，然后所以当你不知道自己的位置的时候，我记得特别清楚，当时那个 American Idol 刚出来的时候，就是我们的中国好声音的这个同一个。节目啊，他是从美国线出来的，让很多跑调跑的就是那种十公里以外的人，他们都觉得自己唱的很好，<笑>然后他们去海选，然后大家都是那种啊，天哪，这是真的嘛，就是因为他们真正相信自己唱的很好，然后他们出来以后，我不知道你注意没有，有些时候呢，他们的妈妈就说啊，这个裁判他们都是啊、呃、妒忌你，他们都不知道他们自己在讲什么，<笑>所以说有一点就是不知道自己的位置，有时候呢，盲也是需要敲打的，对对对。对对，所以这一点呢，作为家长呢，就是尤其是像我小孩子呢，我会给他们一些敲打啊，这是应该的，对吧？嗯嗯嗯然后虽然在文化来讲，有些其他的家长会觉得我说，哎，你怎么这么 mean？ 嗯嗯嗯，但是我是觉得他们是需要看到自己的位置。第二点呢，就是说你没有作业啊，我儿子呢四年级，老师反复强调说，哎呀，这个作业只是一个建议哈，你不需要一定要做啊，怎么怎么样。然后我就觉得说这个。让孩子们啊非常懒惰啊、呃，没有这个勤奋的学习习惯、嗯。但
0: 一旦这样子以后，<笑>你又拿你自己去套人家了。<笑><笑>我没有很勤奋啊、哦，这样又很凡尔赛是吧？对，因为四年级的话 so, 确实不需要作业啊。四年级的作业应该控制在二十分钟之内、嗯。我觉得我不敢苟同，是因为我觉得因为你没有作业，等于你没有 reflect。对吧对？就等于你学完了，你只是听完了，你没有总结，然后你怎么可能说有一个巩固的印象等等的？对，而且这个是一个你没有养成一个好的学习习惯这样的一个 loop， 你
1: 是要完成的。就是说记忆曲线也好呀，然后就像你说的，你有没有？消化这个知识，这些都是一个比较重要的一个闭环的这么一个行为，在学习习惯里面，所以我觉得这个还是挺重要的。就是养成了这个小朋友们比较懒惰呀，遇到困难呢，他很容易退缩，因为他就是不是很习惯去付出很多努力而得到结果，而是没有什么努力，然后我就哎呀，我成绩也不错，我也 pass 了这个德州的考试，啊、嗯嗯，所以我觉得我我很不喜欢这一点。另外一点就是说，课程实在太简单了，课程的 l o 漏的呢还是非常的小的啊、呃。其实学生们是可以再接受更多，比如说第二语言吧。嗯，我们超过半数全球的人口是 bilingual 的，就是说是双语的或者三语。你看看亚洲，咱们中国的英文呢，还有个新加坡啊，印度就更不用说了，他们英文是官方语言。欧洲呢，就是大家都会两三个语言。呃，其实呢。人的学语言呢是非常容易的，尤其是在小的时候。是但是呢，你看美国就没有用这个用心去培养，然后基本上我的同事们，你在问他们你有什么第二语言，他们说哦，高中学了几年，比如说德文，我、哦、现在说不了了，其实挺浪费的。所以我觉得课程呢，它还是相对来讲呢太轻松了。然后数学就不用说了，嗯、这个很出名吧，就是一塌糊涂。嗯<笑><笑>从三年级，我记得还在考这个乘法表，就小九九的这些内容。我说我的天呐，所以这这这一点也是也是一个也是一个 struggle。我觉得<笑>
0: ，我觉得最奇怪的是这一点，其实我真的很想是也是想吐吐槽哈，就是说，嗯，为什么他低年级的时候那么简单，但是突然如果你去到了十年级的时候，嗯，你又要抓狂了，因为你入大学是一点都不简单的哦。这一点我真的是对国际教育还有这个美国哈，我都觉得有这样的一个问题，就是早年的时候就是特别的呵护啊，很 pamper 啊，嗯、然后突然间到了一个地方的时候，他又希望你赶紧飞起来，嗯、这个怎么可能呢？你你说的非常非常重要，所以说呢，我我也非常同
1: 意。所以说，作为家长来讲，他真的是非常需要在这种小学初中的时候培养这些好的学习习惯。啊、呃，培养这些热爱啊，自推，这样子才能让你孩子能够有一定的准备和一定的能力，到高中啊、大学就接受暴击。<笑><笑>
0: <笑>对啊，那个时候是跟全球要一起的拼嘛，对对对
1: 对，所以我就觉得说呢，在美国在小学的时候，他是非常注重就是创造力啊，非常注重团体啊，非常注重这个体育啊，呃，注重这一些呢，也是比较影响深远的一些 skill。他只不过不是一个学术的 skill，、嗯、但是的确他在培养学习习惯呢啊,啊这些方面呢、啊、比较 discipline 啊这些他都。并不是非常强，而是非常弱。其实，当然这个只是我的一个有限的认知和见识。最后一点就是说，他们因为呢非常顺风顺水，然后呢又没有呃跟别人比，说自己呢实际上是行不行、呃，实际上是不行的，或者是受到打击的，所以他们是比较脆弱。他逆商呢？就不太行啊、呃。于是呢，在这一代，我看我儿子女儿这一代啊，他们其实有很多就是 mental 的 disorder。在我儿子女儿这一代呢，因为。大众对一些心理的疾病的一些了解、嗯嗯，很多的心理的疾病就得到了很多的重视。嗯、比如说 ，ADHD 就是多动症啊、嗯、，anxiety 焦虑啊，或者 depression 啊，嗯、啊，这种抑郁啊、嗯、自闭啊等等、嗯，这些呢都是发生了越来越多。甚至就我刚才说，我公司会请很多大学毕业生，甚至在很多大学毕业生里面，嗯、他们一来就说：“哎，我有 ADHD。”啊，我有多动症、嗯，那么你是可以给我怎么样的协助在公司里面？因为很多这些在公司啊、嗯、学校都是一个非常正式的，他们可以申请协助的事情，就是心理上的这个疾病。嗯
0: ，所以
1: 说对啊、呃，高中生啊、初中生啊，尤其是甚至小学生，这个 therapy 是很普遍的一件事情，就是还蛮多的。嗯，嗯所以我觉得他们心理上呢是不够强大的，可以这么说吧，因为。的确也没有经历过太多的困难。那么这个其实呢，不只是美国现在生活越来越好呢，中国也是这样子的。就是呃，如果遇到什么困难呢，他们的确比我们遇到的困难要少。所以呢，一时间呢，也不知道怎么样更好的去应对
0: 。嗯嗯嗯嗯。对，所以这个美国的整体文化也是啊，你看像美国电影永远都是 happy ending 啊，然后英雄打败邪恶势力啊。如果你到欧洲，欧洲人就会不屑一顾、嗯，是不是？因为欧洲在二战，人家有这个真的很痛苦的一些民族的一些苦难的历史。对，估计这方面都还没有。对，对我太
1: 同意了。像迪士尼的电影哈，每次都是人都死了，他也会活过来，<笑>所以。我老公永远的辩论，因为他很喜欢迪士尼的电影，我就是有点像你刚才说的欧洲人、哎。嗯，所以总结来说呢，我们也刚才说了一些优点和缺点，所以总结来说，我觉得要看每个人每个家长对自己孩子的一些期许吧。嗯,嗯,嗯，我觉得其实我认为我在中学的。时候，在中国我还是，嗯、尤其是初中的时候哈、嗯，而经过了一些就很好的学习习惯的一些培训呐、啊嗯嗯，呃，有一些作业呀、啊、做试卷呐什么等等，然后知道来之不易呀、啊，好的成绩呃是需要努力的、嗯，这些我觉得还是挺不错的。那么小学来讲，的确我个人认为是美国更优于，因为它的创造力和一些呃软能力啊。是非常非常好的，培养了很多小孩子的自信
0: 和培养了一些他们对学习的热爱。对，我记得你那时候学习习惯确实是很好的。我小的时候，我现在来看，我觉得我是有 ADHD 的，我是不能集中精神太长时间的。<笑>但是你看你刚才说的我的学习习惯，我是无意识的，也没有人教，也没有。你那时候有很多的习惯，包括就是每周末一定要看高《金刚口》。不<笑>可思议的习惯<笑>
1: ，我那时候还追四大天王啊
0: ，然后我记得我高考的时候我还在追剧呢。就是你，你可以把这个都 balance 的很好啊，是吧？你工作与课两不耽误，从小就是这样。<笑>其实这样是对的。是是是，非常感谢老吴今天的分享哈，我们都还没有讲到大学的部分，下期老吴继续和咱们一起聊聊美国的高等教育。大家如果喜欢，散不散远了，记得关注加订阅，下期继续和您聊聊享誉全世界的美国高等教育。哎，谢谢海兰，下期见。谢谢谢谢，你好辛苦啊，还在开工作会议，然后跟我聊了这么久。